0: Dankjewel dat je luistert naar de avontuur van Heerlijk Leven podcast. Mijn naam is Hanneke Megens. En ik wens je veel luisterplezier. Een diepgaande podcast met heel veel waardevolle inzichten. Heel even één keer raak ik je misschien ook een beetje kwijt. Maar daarna vind ik je weer. En ik ben je heel dankbaar als je bij me, naar me terug wil koppelen... Als je de podcast hebt geluisterd, een woord wat bij je blijft, een zin, of als je graag met me zou willen werken, hoor ik ook graag van je. Info at of stuur me een berichtje via Instagram, het avontuur van heerlijk leven. Een diep, diep weten. En ik ben zojuist geweest voor de hypnotherapie. Wat zeker, hypnotherapie was maar totaal anders dan hypnotherapie. Want ik weet hoe het is om onder hypnose te zijn. En ik heb die staat ook zeker soms ervaren. Maar we gingen daar niet in met een hypnose of met gesproken woorden. Daar waren we gewoon mediumschap zo heet podcast 34 en nu merk ik nee ik ga dit niet opnemen als een podcast ik neem dit op voor mij voor mijzelf om te herinneren of om te delen je hebt het heel sterk een mediumschap in je zei Jack en dat wist ik al dat heb ik niet voor niks hiervoor ook al gedeeld Ik heb het koud. Terwijl ik een winterjas aan heb en in de auto zit met de stoelverwarming aan. En de temperatuur lekker wat omhoog. En dat komt ook door ontlading, dat woord komt bij me naar boven. En het was de uitnodiging om ook dromen op te schrijven. En soms hoef je ook geen volzinnen te maken... Want dan dekt het de energetische lading niet meer. Dat zei hij heel mooi en ik vond dat prachtig om te horen. Want dat is precies wat ik pas ook uitsprak over het wel of geen podcast opnemen. Omdat ik soms inderdaad merk dat ik niet alle woorden heb. En als ik dit uitspreek voelt het ook alsof er door mij heen wordt gesproken. En dan hoor ik wel bepaalde woorden, maar misschien geen volzinnen. En soms zijn er niet eens woorden voor wat ik dan voel, hoor, zie, weet. Ik had deze week iemand aan de telefoon, een klant. En toen uh, zij belde en ik zei tegen haar... Zo, ik dacht, kan ik dit teruggeven? Want het was een potentiële klant. wat ik echt een kutwoord vind, overigens. Maar ik zei tegen haar, jij voelt jouw lichaam niet. Of ben je wel aanwezig in je lijf? Ik dacht, het lijkt wel of ze zweeft. Toen zei ze, huh? hoe weet je dit door de telefoon? Ja, ik wist het. Ze was ondertussen ook blijkbaar alle apparatuur aan aan het zetten. Ze was net binnengekomen in haar eigen zaak. Dus ik merkte dat ze zo niet in verbinding stond met haar lijf. Zo alsof dat hoofd gewoon los was. En echt denken, denken, denken. En maar doorgaan. Dat lichaam niet voelen. Toen vertelde ze later dat ze ook allerlei vage klachten kreeg. Ze al heel veel had gelezen over persoonlijke groei, spiritualiteit. En ik voel daaronder echt een angst om daar echt in te stappen en op te vertrouwen. Dat hoofd is veilig, kent ze. En dan nog meer kennis tot zich nemen, nog meer lezen. Terwijl ook zij van binnen wel weet... En soms vraag ik me ook wel af, wie mag er nu dan bij mij komen? Ik kan me ook voorstellen dat het totaal niet boeiend is om dit te luisteren. Ik weet ook nog niet of het, dat ik het ga delen of niet. Omdat ik het dus ook voor mezelf op wil nemen. En, maar ik merk dat het wel fijn is om praktische handvaten te geven aan mijn gaven. Oh, vind ik ook om dit uit te spreken. Jezus, zegt dan uh, iets in mij. Doe niet zo tof of. Ja, doe niet zo tof. Ik ga nog weer even terugkomen op wat ik. Gewoon dingen die me dan weer bijblijven. Van. Uh, ik zei, er is iets met de mannelijke energie wat me irriteert. En hij. Uh, Jack zei tegen mij, ik kwam, voor mijn, ik kwam dus ook niet voor niks bij een man terecht hierbij. Ik kwam sowieso niet voor niks bij hem terecht. Uh, je hebt zelf heel veel mannelijke energie. <laughs> ik moet er nou lekker om lachen, heerlijk. Misschien moet ik het toen ook wel om lachen straks, weet ik niet. Want ik laat het gewoon dan gebeuren wat er gebeurt. Uh, onderscheid kan je maken, veel daadkracht... hij zei dat is ook nodig om dit neer te zetten. En mijn verlangen is ook dat ik meer praktische handvatten heb. Zodat, het, zodat ik uh, helderheid kan bieden of een productaanbod heb. Want dit klinkt nou allemaal ook zo niet nood, nodig. Maar toch is het wel handig. Uh, zodat het concreet is van ah, daarvoor kom je dus naar me toe. En anderzijds heb ik ook ergens een verlangen. En kwam dat zelfs, hij sprak dat ook even uit... welke ik niet heb benoemd, van... ja, kunnen mensen me ook energetisch vinden? Hij zei heel mooi, ik had op je site gekeken. Ik zag hem ook nog openstaan toen ik binnenkwam. Ik denk, jezus, hoezo zit je eerst op mijn site te kijken? Um, toen zei hij, ja, die klopt niet met jou. En ik zei, oh, wat mooi, want dat is ook zo. Die site, website van mij klopt op dit moment totaal niet... En niet meer met mij. En eigenlijk kan ik er wel één zin op zetten. Thuiskomen bij jezelf. En die zal bij sommigen resoneren en bij anderen niet. En dat zijn de enige woorden die ik er nu echt aan kan geven. Aan wat ik doe. En dan is het dus best handig als sommige dingen ook een concrete vorm hebben. Maar meer dan dat. In woorden. Ja, nou, weet ik niet. Terwijl ik nu toch ook een heel lulvra zit op te hangen. Hè? Zou je zeggen. Ik voel ook heel erg het veld en systemisch werk. En dat wordt ook erg populair, vind ik. Net als manifesteren. Maar. In de dingen die ik zie. Ik heb ook daar uh, gezeten en. Ik wilde eigenlijk eerst iets anders delen. Maar ik nu bijvoorbeeld. Um, toen ik een jaar of 18, 19 was, kwam ik bij Carla. Van, bij, en zij werkte, of werkt misschien nog steeds wel, voor Fraters van Maristen in Nijmegen. En ik zag mezelf spreken op een podium. En hij zei straks tegen mij, jij bent het podium. En toen moest ik dus ook heel hard lachen. <laughs> Je bent het podium. Maar dit vind ik spannend om te zeggen en ik ga het toch zeggen. Voor, ja, is dat dan voor een aantal overleden personen of in ieder geval weet ik niet precies. Maar wat ik wel weet is ook, dat doe, doe ik ook soms in. Uh, ja. Dan vraag ik om hulp en dan wordt het door mij gesproken. Dan ben ik meer een doorgeefluik of zo. Dan lijkt het wel alsof het niet mijn woorden zijn. Dit haat ik echt altijd als mensen dat zeggen. Maar dat is wel zoals het is. En ik weet ook nog heel goed. In Ibiza kwam Hans naar mij toe. Die was uh, met mij mee op uh, retreten. En toen zei hij tegen mij twee dingen. Enerzijds de oomklank. Als ik die maak, hij zei dat komt zo binnen. Die is zo groot en diep. Ja, dat raakte hem helemaal. Dat vond hij heel mooi in de energie. En hij zei ook, wat jij zegt, dat klopt helemaal. En toen vertelde ik aan hem ook, dan vraag ik soms God om hulp om door mij te spreken. En om dit weer uit te spreken, dit vind ik dus ook. Daar vindt mijn aardse bestaan, mijn mensheid, mijn fysieke ik, Hanneke, die vindt daar iets van. En zo is het wel. En daar wil ik ook wat over zeggen. Want ik geloof niet. Of dat vind ik dus ook best ook vervelend. Om het te hebben over het aardse bestaan hier. Of de vehicle. Hoe heet dat? Het uh, voertuig. Dat het ons fysieke lijf een voertuig is. Of een uiting. En dat de spirituele iets anders is. Nee. Dat is allemaal in verbinding met elkaar. Dat is allemaal één. En voor mij is dat zo helder dat heb ik ook wel al pas uitgesproken. Van ik kan echt voelen dat ik ook de boom ben die hier voor me staat. En andersom, die boom ook mij is. Dat echt alles energie is en verbonden is. Eén massa is en toch ook dat het allemaal voor me zijn. Maar dit is zo vaag gelul. <lacht> dat ik er dan ook wel een beetje bij weg wil blijven. Of dan, ja, kijk, dan kunnen we het niet meer begrijpen met onze. Uh geest. Oh ja. En vind ik daar dan wat van? Of maakt het dat dan onpraktisch? Dat weet ik niet. Ik vraag me soms ook af. Ja, van hoe praktisch wil ik het houden? Want je kan licht brengen. Ook als je gewoon iets heel praktisch doet. Zoals bloemen verkopen. En dan kun je alsnog misschien wel jouw licht verspreiden. Het mag ook helemaal totaal niet bij jou resoneren. hè? Je hoeft dit niet te luisteren. En je mag het ook wel luisteren. Um... Spiritualiteit is ook maar zo'n begrip geworden. Van alsof je dan gewaarden moet dragen. Wierookjes moet opsteken, veganistisch moet eten. Dat is wel een beetje jammer ook met woorden, want die dekken lang niet meer altijd de lading. En dat vinden mensen soms ook vreemd aan mij. Hoe kan je nou? Ik kan echt lekker uit mijn dak gaan in een café dansen. En ik ben super spiritueel. Of sommige mensen denken dan: ja, jij bent helemaal niet zo spiritueel. Um want je kan er ook nog van die aardse dingen genieten. Oh, daar komt het weer, dat onderscheid. Dat is er dus helemaal niet. Maar het is wel lekker om op een of andere manier beter nog te kunnen delen wat ik allemaal weet en kan. Ja, misschien mag dat nog steeds wel in de vorm van re zijn. Maar ik voel ook al de hele tijd er mag ook een vijf maan, dat je vijf maanden met me zou kunnen werken. Wat breng ik jou dan? Ja, dat je thuis komt bij jezelf. En ik kom dat niet aan jou brengen, maar ik kan wel met je meereizen. En welke vorm dat dan precies heeft? Ja komen in ieder geval samen en of dat altijd online is of energetisch, op afstand of echt samen zijn, ook nog met anderen of niet. Heel eerlijk, ik kan het je niet precies zeggen. Maar ik weet wel ja, dat ik je kan helpen. De thema's waarmee ik kwam, die heb ik ook in podcast 34 gedeeld denk dat ik dit toch dus ga delen. Dit wat ik allemaal nu uh, zit te kwebbelen. Geld is één thema. En ik vind het heel fijn wat ik heel concreet meeneem. Alle dingen over geld die ik vind, daar kan ik een hele tijd over lullen. En uh, ik heb daar nu ook veel gesprekken over met mensen. En dan ga ik even een uitstapje maken, want ik had vrijdag... Nee, zaterdagavond. Natasja aan de lijn. Natasja is de manager van de locatie die ik altijd huur in Nederland voor Retreats. En wij hadden zo'n mooi gesprek. En ik heb met heel veel mensen gepraat over tekorten in geld. Over... Uh, hard, dat je hard moet werken voor je geld. Dat je dat bij hebt, mee hebt gekregen. Of... Dat je niet over geld mag spreken. Ik vind het ook heerlijk om er nu dus wel over te kunnen praten. Dat er niet hoort om over geld te praten. Dat geld niet moeiteloos mag stromen. En toen zei zij ineens, ja ik heb uh, ook voor mijn vader heel hard gewerkt en zo veel geld verdiend. En door hoe ze dat uitsprak voelde ik gewoon dat het echt om veel geld ging. En ze zei, toen waren we niet gelukkiger. Geld is ook maar een vorm. Het was helemaal niet beter toen, zei ze. En wij spraken elkaar. Ik belde haar op zaterdagavond. Een zakelijke relatie. Iets wat eigenlijk niet hoort. En waarvan ik wel voelde, ja ik moet haar nu ook gewoon bellen. En ik had er de dag ervoor al geappt, kan ik je vandaag bellen. Maar ik durfde blijkbaar niet. Want ik zou een retreat geven. En, ik, en alles merkte ik. Nee, het is toch niet de bedoeling. Maar dit was een heel leerproces. Ik heb alle retreats voor het voorjaar. Gecanceld. Ik heb dat nog nooit zo gedaan. Maar ik voel dat ik ze nou niet moet geven. Ik mag eerst moeder zijn. Ik mag dat eerst doen. Daar ben ik nu nodig. En om echt die spaceholder te zijn. Daarvoor. Moet ik er zelf ook helemaal zijn? En nu vraagt mijn gezin nog om aanwezig te zijn. Wil ik daar... Ja, ben ik daar nodig? En mag je dat dan echt helemaal volgen? Nou, mijn hoofd vond natuurlijk dat natuurlijk maar heel vreemd. Want je draagt je verantwoordelijkheid. Je hebt dat afgesproken. Wat als je dan wel gewoon moet betalen? Want wat, dat is altijd gewoon zo ook geweest. Wat ik ook heel logisch vind. En toch besloot ik weer te bellen. Ik had gebeld om alles dan af te zeggen in het voorjaar. Toen heb ik daarna gevraagd. Goh, is die datum nog vrij? Was nog vrij? Zei ik ja dan wil ik die toch terug. En die anderen waren al ook allemaal meteen weer bezet. En toen daarna. Ik zei ook toen ik haar belde. lijkt wel alsof ik de psycholoog bel in plaats van een zakelijke relatie. Ik zei ik moet het helemaal niet doen. En het mooie was. Ik voelde dat zo helder. Ondanks dat mijn... Hoofd er dus wat van vond dat het klopte en zij zei ook nee ga volg dat maar en ga maar dan uh, ja ga dat doen eerst moeder zijn en we hadden een heel mooi gesprek en daardoor ga ik nou ook dat boek lezen de maskermaker Daar heb ik ook op Instagram iets over gedeeld het gaat over systemisch werk en maskers die we op hebben karakterstructuren zo'n dikke vette mooie ontwikkeling. Maar ook zo durven vertrouwen. Want ik had vanochtend ook een mooi gesprek met José. Een goede vriendin. Heel vaak vind ik als wij als on of zelfstandige ondernemer. Dan werk je toch nog veel meer dan dat je wil werken. Want alle voorbereiding die doen we dan maar even erbij. Maar die telt ook mee in werkuren. En... En daardoor ben je, zei zij ze ook, ja, ze had dus hard gewerkt. En dan was ze de zondag uitgeput en kon ze eigenlijk haar moederrol niet zo vervullend invullen als ze zou willen. En ik herkende dat. Je moet er soms echt zelf zijn. Max moest deze week heel hard huilen, een voorbeeldje. En uh, ik zei, wat is er? Nee, hij wilde niet naar zwemles. Oké. Okay. Hij bleef huilen. Ik denk, ik moet hier ruimte, of mag hier ruimte voor maken. Ik zei, lieverd, kom, we gaan op de bank zitten, we gaan het hierover hebben. En dat vraagt echt voor mij dat een van de ouders er is. De vader of de moeder. En voor mijn gevoel vraagt dat eigenlijk nog meer van de moeder om er te zijn. En in ieder geval niet de oppas. Of iemand anders. Nee, dit is de rol van de ouders. En gelukkig kan hij goed praten, dus ik luisterde. En hij was hartstikke bang, want de juf had hem nat natgespetterd en dat vond hij niet leuk. Hij kwam onverwacht en er kwam dan zomaar water in zijn ogen. Ik kon hem zo horen en hij heeft echt serieus twee of drie uur gehuild vorige week over die zwemles. Dus ik ging met hem mee en ik zei je mag het zelf tegen de juf zeggen, maar ik dacht ik ben er wel voor je. Dus ik ga mee, maar laat het, ja, ga het maar zelf uitspreken. En ik had ook tegen Max gezegd, de juf heeft zoveel ervaring. Die kan jou horen, die weet hoe ze hiermee om moet gaan. Oh, hij was bang. En oh, mag ik anders weer naar huis? Of kan ik die naar het andere lesje waar een andere juf is? En uh, Max, ik ga mee. We gaan het zeggen tegen de juf. En vooral voor mij aanwezig blijven, aanwezig blijven, aanwezig blijven. Niet eroverheen stappen, laat het maar zijn, laat het maar het weer vertellen. En toen, uh, hij bibberend in het zwembroekje, wij samen naar de juf. En zij zei, Max, wat wil je zeggen? En toen zei Max dus, ik was nat gespetterd, ik wil niet zomaar nat gespetterd worden. En toen zei de juffrouw, dat is goed Max, wat goed dat je het zegt. Toen bleek het niet de juf te zijn van zijn klasje. Dus moest hij het nog een keer zeggen tegen zijn eigen juf. Die kwam zo. Dus wij weer ik, wij wachten. En uh, die juffrouw zei ook super mooi: wat wil je zeggen, Max? En toen zei ze: Dat is goed. En het is goed dat je het zegt. En ik denk: wat een geschenk is dat. Gehoord worden, jezelf uitspreken. Op vierjarige leeftijd. Wauw. En daarna, hij stralen in dat zwembad. Hij vond het leuk. Het was de eerste keer dat ik mocht kijken. Door die stomme corona mocht dat eerder niet. En de eerste tien minuten en de laatste tien minuten mag je er dan zijn. Nou, hij vond het geweldig. En later vertelde hij. Die... Ik dacht, oh, ik hoop maar dat die juf dan ook echt hem niet nat spettert. Ik was een klein beetje nat gespetterd, mam, zei hij. Maar dat had ik zelf gedaan. Oh, wat een overwinning. En wat... Fantastisch. En waarom ik dit nou deel? Omdat ik dan dus ook daar wil zijn als moeder. En die ruimte wil hebben. En die gun ik je ook. Dat je... Dat dus gewoon echt jouw leven leeft op jouw voorwaarden. Dat daarvoor ben ik er. Zodat je dat mag doen. Zodat ik dat zelf ook kan doen. Zodat ik dat voor kan leven. En... Oh ja. Er helemaal dan kunnen zijn. Komt omdat er dan... Ja, die ruimte... Dat, dat ik de ruimte voel... Pak. En ja, dat is geweldig. Ik ben ver afgedwaald. Ik weet dat ik het thema geld ook nog eventjes aanhaalde voordat ik bij dit vrouw kwam. En dan kunnen we even... Ik zal er even nog een paar uitspraken doen die ik over geld heb. Want wellicht herken je die ook. En ja, op dit moment is dat een interessant thema. Om met veel mensen dus over te hebben op allerlei manieren. Uh, oh ja, wie geld heeft bepaald. En dan kan je zeggen, dat is niet zo. Maar daar had ik het dus met José over. Daar had ik het ook met Rick over. Hadden wij een heel mooi gesprek over gehad. Uh, namelijk... Want je kan wel zeggen dat het niet zo is. Maar toch, degene die het geld binnenbrengt... heeft wel meer te zeggen. En mag mijn overtuiging zijn. Maar zo is het wel. Want als je op vakantie wil en je verdient het geld niet... en de ander zegt nee of het kan niet... ja dan is het toch degene die het geld verdient die bepaalt. Of het geld bepaalt. En... Dat het moeiteloos naar je toe mag stromen of dat je daar hard voor moet werken. Mijn vader doet altijd alsof zeg maar, of je altijd zuinig moet zijn. Hij zegt: In mijn vorige leven was ik een klosjaar, een bedelaar of een zwerver bedoel ik. En, uh... Ja, of geld stinkt. En zoveel lading op dat geld, terwijl geld ook maar energie is of liefde. En nou komt er iets. Wat mij in ieder geval vandaag weer super mooie inzicht heeft gegeven. Stel, je vervangt dat woord door liefde. Dat wordt door een hele waardevolle podcast, dit. Stel je vervangt dat woord door liefde. Ik hoop echt dat jij ook al even bedacht wat je allemaal van geld wel niet vindt. En dat je dat anders terug kan halen of nog eens gaat doen. Dan is het dus liefde stinkt. Of liefde kan alleen maar naar me toe komen als ik er hard voor werk. Ben het niet waard dat liefde dus zomaar naar me toe stroomt? En ik heb ook nog van ik moet dan dus, zoals ik straks in het begin ook zei, een concreet product hebben. Zodat geld naar me toe kan komen. Want hoe kom jij anders in godesnaam als klant bij mij? als ik geen concreet product heb. En nou, als je dat dus vervangt door liefde, dan moet ik dus een concreet product hebben. Of moet er iets concreets zijn. Voor die liefde. En Voor mij voelt dat dan bijvoorbeeld dus als dat er een vorm aangegeven moet worden. Maar het is zo interessant dat je dat woord geld dus kan vervangen door liefde of energie. Ik zeg ook altijd dat is allemaal energie. Maar als je dat vervangt en al die overtuigingen dan dus, dus bekijkt. Hoe, wat zit daar dan allemaal een dikke vette lading op. En dan, dat is ook niet zo mooi. Ik zit te denken welke ik nog meer over geld heb en waar ik dan liefde voor kan vervangen. Dan had ik het eigenlijk misschien eerst op moeten schrijven. Maar je kan het zelf ook nog invullen. Oh ja, en er is altijd genoeg. Dus er is altijd genoeg liefde. Die voel ik ook heel sterk. Er is altijd genoeg geld. En ik weet nooit in welke vorm het naar mij toekomt. Maar ja, mooi hè dat je dat er gewoon met elkaar kan vervangen en dan kan je dus eens zien hoe je over dingen denkt. Nou wie weet ga ik nog eens met Jack samenwerken, want dat voelde ik ook sterk. Hij nodigde mij uit voor een training mediumschap en ik vond dat uh, wat vervelend merkte ik, want dat voelt als sales en dat vind ik dus vervelend. Moet er meer aangesmeerd worden als ik hiervoor kom moet er dan iets anders worden aangesmeerd. Terwijl wordt het aangesmeerd, maar blijkbaar is dat ook een overtuiging van mij. Moet je nagaan wat dit doet met dus ook een aanbod hebben. Terwijl hij mij mag uitnodigen en ja, dat is ook iets voor mij. Ik weet niet of ik daar moet zijn, maar dan ga ik zelf even nog invoelen en lezen. Maar blijkbaar vind ik er iets van als je dan dus zo uitgenodigd wordt. Dus hoe zit mijn energie als ik jou uitnodig voor iets? Vraag ik me dan wel logus af. Als ik daar zo'n zware lading op heb zitten... dan zal die ook misschien wel voelbaar zijn als ik jou uitnodig voor iets. Voor een aanbod van mij. Misschien ook niet, hè? Het is wel leuk als je het terug wil koppelen als ik je eens een keer ergens voor heb uitgenodigd. Nou moet ik er ook aan denken. Ik heb... Uh... Of vriendinnen ook klant kunnen zijn. En ja, er zijn echt al een aantal goede vriendinnen bij mij ook mee geweest op een retraite. Maar ook of ik ze dus persoonlijk zou kunnen coachen. Ja, ik geloof echt van wel. Want dan heb je gewoon een andere rol met elkaar op dat moment dan wanneer je als vriendinnen met elkaar praat. Um. Ik zit te denken of ik dit nog ga toevoegen of niet. Maar ja, mag van mij wel. Ik ga het gewoon nog toevoegen. Ik ben niet goed genoeg en ik leg mezelf zoveel dingen op. Die twee, die hoorde ik afgelopen dagen, of gisteren en vandaag eigenlijk, ook terug. Voor mij raakten ze elkaar heel erg van... Hoezo moet je ergens aan voldoen? Of zijn we, ja, zo dat... Hoe kan ik het nou zonder privacy te schenden toch concreet maken? Daar zit ik even over na te denken. Daarom gaat het wat moeizaam. Uh... Ja, het voel ik ben niet goed genoeg. Of voelen van... Uh... Dat je voor jezelf, jezelf van alles oplegt. Dat je voelt dat je in allerlei transities zit. En deze twee, die ik allebei, de gesprekken die ik voerde, die overlappen zoveel. Dat dit echt, dit was ook zo'n thema. Er gebeurt zoveel, je wordt je zo steeds bewuster van dingen en... Um, als je de weg van het hart volgt... van je intuïtie... als je echt dat pad bewandelt... dat ook... dat echt volgen... dat je dan ook uh, ja, steeds... ontdekkingen kan doen... waar je misschien geen raad mee weet... of... Uh, ja, dat dat zwaar voelt... of dat het voelt alsof er heel veel tegelijk verandert. En dat allemaal wel weten... maar niet echt een oplossing zien. Of, en dit is even hoe ik het dan vertaal. Dus je voelt er verandering van alles. Er wordt van alles aangeraakt. Je weet. Maar... Ja, je voelt je daardoor niet goed genoeg. Je vraagt enorm veel van jezelf. Wat je eigenlijk dan ook niet fijn vindt. Eh... Uh. Misschien is het nog niet helder genoeg. Maar hiervan, ik hoop dat het misschien resoneert. Of ik hoop eigenlijk dat het resoneert dat je het wel begrijpt. En, want ik wil dat even met jou hebben over de oplossing. Al hoeft er niet alles opgelost te worden. Lekker die mannelijke energie, Han. <laughs> Daar, ik geloof wel dat we daarom dus met zoveel mensen op aarde zijn. Dat dan dat jij zelf niet altijd de oplossing hoeft te zien. Soms weet je heel goed wat er gaande is. En weet je eigenlijk niet hoe je dan die volgende groeistap kan maken. En daarom noemde ik dus ook... kan je ook iemand coach en vriendin zijn. Ja, geloof ik zeker. En dat kan ook dat je daarvoor dan betaald wordt. Want als dat... Ja, dat mag. Dat kan allemaal naast elkaar. Want als vriendin heb je een andere... heb je een ander gesprek dan als je iemand zijn coach bent. Ja, toch? Ja. En... Hiervoor geloof ik dus dat we met veel mensen op aarde zijn. Omdat dan het wel zinvol is om hulp in te schakelen van een coach. Of een goed gesprek te voeren met een vriendin. Maar hierin denk ik eigenlijk wel professionele hulp. Iemand die jou kan spiegelen. Waardoor jij zelf tot nieuwe inzichten komt. Want het antwoord zit in jou. Maar het kan wel heel zinvol zijn om dan daarbij hulp te zoeken. Zodat je tot dat antwoord komt. Zodat je het antwoord kan horen... En daar ook mee aan de slag kan. En dit heeft ook vaak te maken met die balans tussen moeder zijn en werkende vrouw. En we hebben nog veel meer rollen, maar die twee. ja, Zodat het je echt vervulling geeft en dat je ook... echter kan zijn in de, in de rol die je op dat moment vervult misschien ben ik je al helemaal kwijt want ik voel zelf ook even dat ik zo uh, het is voor mij heel helder maar ik kan het denk ik nog veel helderder verwoorden laten we nog heel even teruggaan naar vandaag, ga ik even voelen of ik daar nog wat over ga delen Ja, ik heb er nog wel iets interessants, of tenminste, nou nog een reflectie. Ik stelde heel helder toen ik daar zat, en ik had mijn ogen gesloten en mijn handen lagen open, en Jack raakte mijn handen aan, en ik zei toen nog een keer, en zei ik, ik wil dat jij eerst toestemming vraagt. Toen zei hij, dat ga ik niet doen, want dan ga ik mee in die LP van jou. En dit is niet van jou, maar van iemand anders. En het klopt, maar ik heb het uitgesproken, want ik voelde het wel opkomen. En ik vind dat ik het dan wel moet zeggen. En inderdaad, ik vind het altijd wel fijn om aangeraakt te worden en prettig. En dat kan gewoon, maar ja, het was, blijkbaar moest dat gezegd worden. En ik weet nog steeds niet helemaal wat daarmee is. Want hij kwam er aan het einde ook nog op terug. Dus hij weet dat ook nog niet helemaal. Um... Maar het was wel interessant. En ook die mannelijke energie die ik dus veel heb. En ik voelde ook dus een irritatie op de mannelijke energie. En dan ging het echt over mijn... In ieder geval ook over de lijn met mijn vader en opa. Of met mijn familie... Uh... Systeem en gewoon de mannelijke energie. Ja, ik kan het ook niet concreet maken. En dat vond ik dus ook mooi dat ik bij hem terecht ben gekomen. Bij een man van 60. Ik wist ook ik moet daar zijn. En, um, ik kan namelijk wel ook heel goed met mannen ook werken. Maar ik werk bijna altijd met vrouwen die mannen worden altijd nog verliefd op mij. Maar ja, daar kan ik misschien de volgende keer weer eens naar kijken. Wat ik tenminste ook zag. Toen ik het had over het aardse en spirituele level. Waarvan ik dus zei. Voor mij zijn dat geen twee levels. Voor mij is dat helemaal één. En toen heb ik mijn ogen gesloten. En hij zei tegen mij, ja, er is nog een energie behalve deze. En dat was ook zo. En die zat aan de linkerkant, waar, ook, waar ik ook mijn vader voelde eerder. En dan mocht ik de kleuren benoemen. Ja, en ik wist ook heel helder, naast me, verder weg, aan de achterkant, aan de voorkant, al die kleuren. En die kleuren zijn ook allemaal voor een energie. Rood heeft bijvoorbeeld een totaal andere frequentie dan paars. Of wit. Kan je het voelen? Dus rood of wit. Of zwart of wit. Of groen. Groen is de kleur van het hart. Die liefde staat echt aan mijn zijkant. En ik vond het ook mooi. Gisteren heb ik... Uh, Even in mijn relationele systeem heel kort een paar dingen neergezet. Waaronder mijn kindjes, papa, mama, mijn bedrijf en mijn partner, Rick. Rick stond ook links van mij. Dat voel ik ook. Ik was zo emotioneel mee verbonden. En ik voelde nu ook, ik denk, oh ja, hij is echt aanwezig in mijn hart. En wij hebben zo'n symbiotische, mooie relatie... Maar het was ook vet om gewoon die kleuren zo... ...tjak, tjak, tjak te kunnen benoemen. Want die zie en voel ik dus als ik ze... ...ik ben daar gewoon in één seconde kan ik dat merken. En dan ben ik gewoon in een ander, soort andere wereld. En om dat te erkennen en dat het er mag zijn... ...wat een ruimte geeft dat. En ook die wijsheid die ik dan doorgeef. Het was gewoon wel eens leuk om daar weer even mee te spelen en te oefenen. Want in de podcast van gisteren... ...nummer 35 heb ik ook... Uh, ...wat opgenomen over hoe ik soms concreet al dit gebruik... ...in wat ik te geven heb. Maar... Ja, was heel. Dit, dit vond ik vet. Zo'n soort aura veld waarnemen eigenlijk. Super makkelijk dus voor mij. Super wazig voor sommigen waarschijnlijk. En ook knettergek zullen we als, als wat ik heb meegekregen. Koekoek, koek, dat is het er toch allemaal niet. Dat verzin je gewoon. Of dan ben je ja, kun je wel naar het gesticht. Dat dus. Maar nu kom ik nog even over Rick. Want die symbiotische relatie, toen ik dat zei. Ja, daar voelde ik ook heel, heel, zit heel veel energie op, voel ik. Wij hadden zaterdag een heel mooi gesprek. Omdat ik dus merkte, ik wil die readreads nu nog niet geven. Er wordt nog iets anders van me gevraagd. Ik was jaloers op onze oppas. Dan denk ik, ja Han, die is er omdat het fijn is. Die is er niet omdat die er moet zijn. Ja, ik wil daarin gewoon ook nu nog zelf tijd hebben om voor onze kindjes te zorgen. Heerlijk. En misschien ook, ik had bedacht drie dagen werken, misschien maar twee. Mag en kan dat? Ja, want er moet helemaal niks. Er moet helemaal niks. En dan in die tijd ook voldoende geld verdienen. Geld ontvangen, geld laten stromen. Hoe zou ik het nou eens zeggen? <laughs> en die andere tijd ook dat ik echt mama kan zijn en dat dat helemaal oké okay is en... Nou, ik had dus een fantastisch leuk, of leuk, nee, mooi gesprek daarover met Rick. Van ja, wat is er eigenlijk nodig? Hoeveel dat ik inbreng? En ik voel ook heel erg dat hij gewoon meer dat stuk draagt en ik meer het stuk van, ja, liefde. Zo voelt het heel sterk van, uh, we vullen elkaar daarin ook aan. En het is allemaal één stroom aan energie, maar het is mooi om dat we het daar gewoon open over konden hebben... En ja, wij willen samen veel kinderen. Ik vind dat ook heel fijn. Maar dan moet, en dat is dus niet zo, dan wil ik er ook kunnen zijn. Dan wil ik ook dat die ruimte er is. Want als ik er zelf niet kan zijn, ja, dan voelt het voor mij niet oké okay als wij heel veel kinderen krijgen. Want ik voel dat ik dan dat gezin met hem wil dragen. En we hebben daarin een andere rollen te vervullen. En we hadden daar gewoon een prachtig gesprek over. En niet zo'n la-la-la-wollig gesprek, want dan... Uh, <laughs> Maakt hij me best een keer belachelijk. En dat is ook goed. Maar dan dus ook echt... bij mij, Voor mij voelt het gewoon zo... te leven vanuit mijn kern. Te voelen, oké, okay, ik heb dit nu dus nog niet te geven. Ik heb nu... Ik mag nu met hem dat gesprek aangaan over... ja, hoeveel breng ik dan in en hoeveel jij... En hij zei ook heel mooi, ja, want als je ook gewoon weekendjes weg wil gaan... en opleidingen wil doen, naar de kapper en zo... jij kan het niet allemaal alleen dragen. Oké, okay. dus dit is er wel nog nodig voor mij en dit niet. En bijvoorbeeld ook op vakantie. Ik zei, ja, wie betaalt dan wat? En dat is zo fijn, omdat dat het gezegd mag worden... dat het allemaal ruimte kreeg en krijgt. En nou denk ik weer even aan die website van mij, die dus totaal niet klopt... Als ik alleen zeg thuis, komen bij jezelf. Ja, je wilt toch wel iets hebben waarvoor je bij me kan komen? Straks ga ik dat ook nog helemaal loslaten. Nou, dan wordt het helemaal, uh, helemaal gek. Niet dan? Wie luistert er nu nog steeds? Oh, als je dit hebt geluisterd, wil je het aan me laten weten? Je hoeft niet eens te laten weten hoe het voor je was of zo. Maar ik ben gewoon... Ja, zou dat fijn vinden. Mag je me even mailen. Of hoe je dat ook wil laten weten. Zijn er nog meer dingen die ik wilde delen zodat ik ze zelf ook niet vergeet? Het is wel fijn om zo soms eens even dingen terug te halen. Ja, kwam ik dus voor hypnotherapie of kwam ik voor mediumschap bij hem? Of allebei helemaal niet. Ik heb ook nog. Uh... Ja, wil ik het delen? Ja, ik ga het ook delen, want maakt mij het ook uit. Mijn ego, mijn hoofd, mijn iets in mij zegt dan toch nog even. Oh, knettergek, gek, Ga je het delen? Ga je het delen? Ja, ga ik toch delen. Pardon. Ik heb een paar keer een boertje moeten laten. Dat schijnt er ook iets te zeggen. Behalve dat het gewoon een boertje is en dat je kan zeggen, geef die boer ook een stoel. <laughs> Zoals wij dat vroeger zeiden. Dat heeft ook iets te maken met loslaten, volgens mij, of zo. Of een connectie. Uh, iets waar je wat even losgelaten mag worden. Um... Jack voelde verdriet. En toen ik binnenkwam ook. Ik dacht, ik voelde ook. Ik kom hier voor iets groots. En dat vond ik wel eng. Want ik weet dat ik het aan mag gaan kijken, anders ben ik daar niet. Maar oh ja, je moet toch zelf steeds groeipijn aangaan... zoals je letterlijk groeipijn had als kind... zijn die grote stappen, die transformaties... ja, die vragen iets van je om iets aan te kijken. En oh, ik heb er dan niet altijd zin in... maar ja, ik was er nu niet voor niks. En hij zei, je kan makkelijk die sprongen maken... dus naar... nou ja... wat ik doorkrijg... of hoe moet ik dat nou benoemen... en weer terug... Nee, en toch voel ik, nee, ik wil het nu nog niet delen. Ik, uh, dit hoeft niet gedeeld te worden. Sorry als je nu heel nieuwsgierig bent. Maar uh, ik hou het bij mij en ik doe het zoals het goed voelt. Even kijken of er nog iets anders is wat ik graag zou willen delen. En waar je misschien ook wat mee kan. Of misschien helemaal niks. Ja, als je een idee hebt voor mijn website, ben ik benieuwd. Laat het aan mij weten. Is het is een uitnodiging om advies te geven, hè? Ja, ik heb nog wel iets wat ik graag wil delen. Soms als je iets aan het vertellen bent en je voelt helemaal jezelf in de flow of je voelt... Je voelt dat je de waarheid spreekt. Dus als je echt iets... Soms zeg je iets... Uh, ja, dan voel je zo sterk dat het... Dat je de waarheid vertelt dat het helemaal klopt wat je uitspreekt. Dan voel je dat je daarmee iets raakt, dat het klopt. Ik neem aan dat je die momenten kent. Dan kun je denken, ik spreek altijd de waarheid. Maar soms zeg je ook iets. Niet om het zeggen, maar dan zeg je echt iets. En... Uh, Als dat gebeurt, stop dan eens heel even in de houding waarin je dan jezelf bevindt. En misschien raak je jezelf op dat moment ergens aan of maak je een bepaalde beweging en doe dat dan nog eens een paar keer, zodat je kan voelen wat, er, wat je op dat moment doet, dat je met die beweging of in die houding... de waarheid dus naar buiten kan brengen, durf te brengen. Wat het betekent voor jou... en dat je dat dus mee kan nemen. En dan zou je dat ook eens voor de spiegel kunnen doen... en ervaren welk gevoel daarbij past... en wat er gebeurt als je dat dus nog een keer in die houding bent... Wat dat met je doet. En misschien wil je daarna dan nog wel een andere beweging maken. Terwijl je jezelf aankijkt. Voor mij met helende handen. Uh, ik voel ook altijd de energiestromen in mijn handen. Of altijd. Ik voel soms energiestromen in mijn handen. En ik mag dan zo mezelf. Uh, ja letterlijk mezelf dragen met mijn handen. Ik kon die handen ook zachtjes bij mijn nek leggen. Zo bijzonder om te ervaren. Wat een kracht, wat een aanwezigheid. En... Weet je, het voelt ook best eng om het uit te spreken, en ook weer niet. Want dit voelt ook als een veilig oefenen, omdat ik weet dat ook niet iedereen dit gaat luisteren. Stel, ik word hier belachelijk doorgemaakt, ja, dan is dat zo. Stel, het gaat achter mijn rug om, vind ik niet leuk, maar dan is dat ook zo. Wil ik het dan niet delen? Nee. Dan wil ik het nog steeds gewoon delen. Als ik de waarheid deel, dan kunnen anderen namelijk ook hun waarheid delen. Mijn waarheid, hun waarheid, alle waarheden naast elkaar. Wat is de waarheid? Maar probeer het dus eens uit. Als je merkt dat je echt vanuit je hart spreekt. Welke houding ben je in? Wat gebeurt er? Kan je die houding nog doorvoelen en nog eens inzetten. Probeer maar eens uit. En als je geen idee hebt, ja, dan is dit misschien de uitnodiging om bij mij te komen en om het eens dus te ervaren. Dan kan ik je helpen. Vind ik ook boeiend. Ik ga bij Phoenix de opleiding doen van uh, met systemisch werk. Onder andere. Dat is een driejarige opleiding. En dat voel ik ook de hele tijd heel sterk. Bijvoorbeeld, stel jij wil iets. Of je wil een moet een beslissing maken. Schrijf maar eens de opties op papier. Bijvoorbeeld voor mij zo eentje. Wil ik iets doen met spiritualiteit of met business? Misschien allebei. Leg ze maar op de grond, die papiertjes. En ga er maar eens op staan. En voel maar eens het verschil. Om zo een keuze te maken. Dat zijn allemaal dingen die ik, ook, ja, die ik ook doe als je met mij werkt. Ja, Allerlei concrete dingen die ik zo met je heb gedeeld. Wat je zelf, waar je zelf mee aan de slag kan gaan... Waar je ook voor naar mij toe mag komen. Toch nog best een concreet aanbod. Hè? Als ik het uit ga schrijven, heb ik zo meteen mijn website. <laughs> Oké, okay, dat laatste lachje was hierbij helemaal niet nodig. Maar uh, ja. Wauw. Oh, Ik voel echt een openheid. En als je bij, met mij wil werken, dat ik je ook uit wil nodigen om naar mij toe te komen. En dit voelt echt als een uitnodiging. En niet als een stom sales iets om dit te zeggen. Het voelt echt. Voel je dat ook? Ben jij al... Hier hou ik niet van om het zo te zeggen... maar verder in je persoonlijke ontwikkeling... in je spirituele ontwikkeling... als alles één is... ben je dus al... ja, hoor je me? En daarmee... wil je met mij aan de slag? Mag ik een stukje met je meewandelen? Laat dan dat aan mij weten... Maar je hoeft er dus niet eerst voor op mijn site of zo te gaan kijken. Je mag wel. Kun je me misschien advies geven. Maar je mag me ook gewoon mailen. En weet dat ik er dan ben. Dat ik je hoor en zie. Dankjewel voor het luisteren. Dit is mijn langste podcast ooit geworden. Hè? Ook volgens mij weer tot... Ja. Nee, ik hoef niks meer te zeggen. Dank je wel. Ik hoor graag van je.